0: Immer oben mitspielen mit dem ZDS-Podcast Am Kaminfeuer. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Am Kaminfeuer, dem Podcast des ZDS. Mein Name ist Daniel Fürst, bin erster Vorsitzender des ZDS. Wie immer mit im Studio mein Kollege David Fillmann.
0: Hallo lieber Daniel, ich grüße dich.
1: Wir könnten uns auch mal einen neuen Eingangstext überlegen, Da ne? ist immer das gleiche. Das stimmt. Aber das ah, macht man, glaube ich, so. Ist es so, aber es kamen auch noch keine Beschwerden, von daher ist es auch relativ unproblematisch, glaube ich. Also, solltet ihr euch beschweren über unseren Eingangstext, dann schreibt uns eine E-Mail, äh, dann überlegen wir uns was Neues. Im besten Fall könnt ihr in die E-Mail aber auch gleich einen Vorschlag mit einbringen. So viel dazu. Lieber David, wie geht's dir?
0: Sehr gut. Es hat traumhaftes Wetter. Ähm, wir nehmen ja heute an einem Freitag auf, gleich ist es auch Wochenende. Von daher geht es mir hervorragend. Und dir so?
1: Du bist im Wochenendmodus. Fast, ja. Sehr cool. Das ist gut. Äh, ich will jetzt aber nicht über das Wetter reden und danke der Nachfrage. Mir geht es auch sehr gut. Ähm, ich habe eine Frage für dich vorbereitet. Hm. Wie viele äh, bevollmächtigte Schornsteinfeger in deinem privaten Umfeld kennst du?
0: <lacht> äh privat in meinem Umfeld. Ähm, also einfach hab, ja. äh,
1: bekannte Freunde, mit denen du auf der Meisterschule mhm. warst oder äh, Berufsschule damals oder zwischendurch mal kennengelernt hast. Also äh, einfach so, ein, sag mal eine Größenordnung.
0: So aus dem Bauch raus über 100, ja. würde ich sagen. Also deutlich auch über 100. Wo du regelmäßig Kontakt hast auch. Ach nein, wo ich nicht regelmäßig, aber die ich halt, die ich jetzt mal als Freunde und Bekannte zählen würde. In meinem näheren Umfeld sind ja, also meine Frau ist ja Bevollmächtigte, also mit meiner Familie sind ja allein schon mehrere Bevollmächtigte, schon Bezirksschwunschanfeger unterwegs, mit denen ich engeren Kontakt habe, würde ich sagen 15 bis
1: 20. Ja, das ist eine ganze Menge. Ja. Und äh, ihr unterhaltet euch auch über berufliche Dinge. Ab und an. Ja, manche
0: Freundschaften darunter haben sich ja nur über den Beruf gebildet, von daher.
1: Okay, du fragst dich jetzt bestimmt, was die blöde Fragerei soll, ne? Ja, ähm, ich bin doch gerade ein bisschen irritiert. <lacht> wie viele von den 15 Kolleginnen und Kollegen kennst du, also Bevollmächtigte wohl bemerkt, die sich beschweren, dass sie ihre Feuerstätten-Schau nicht erledigen können in ihren, im vorgesehenen Turnus?
0: gute frage jetzt muss ich nachdenken
1: also ist es überhaupt ein thema
0: also ich sag mal so dass der aufwand da ist ist schon thema aber es ist nicht so stark ein thema dass man sich jetzt wenn man sich sieht ständig darüber unterhält dass das alles nicht schaffbar ist das ist eher das gegenteil der fall also dass man sagt, das okay, muss man okay, jetzt noch mal so.
1: erklären also der Aufwand ist, ja natürlich ist es, auch, also es ist Arbeit. Also ne?
0: es, ist, es ist Arbeit und ja, man es muss auch für sein Geld arbeiten, ja, das ist klar. Und das ist auch
1: manchmal schön
0: und manchmal schlecht. Also wie das halt überall so ist, gibt ja mal schöne Tage, mal schlechte Tage und mal gute Häuser und mal schlechte Häuser, wo es mal interessanter ist und mal weniger interessant. Aber grundsätzlich beschweren die sich nicht darüber, dass man jetzt ähm, zu viel Arbeit hat oder zu viele hoheitliche Tätigkeiten oder okay. zu viel Büroaufwand.
1: Und Gibt es welche, die sagen, sie schaffen das nicht, die hoheitlichen?
0: Nee, also in meinem direkten Umfeld nicht, nee. Hm.
1: Weil so geht es mir auch. Also ich habe vorher tatsächlich, ich habe die Frage mir selber auch gestellt, äh, konnte mich ja auch entsprechend anders vorbereiten und habe einfach mal durchgezählt, wie viele Bevollmächtigte ich so kenne und mit denen ich auch regelmäßig Kontakt habe. Und ich bin auf 24 gekommen. Hm. Und noch keiner von denen hat gesagt, dass er die feuerstättenschau nicht schafft. Also es ist manchmal anstrengend und wenn, keine Ahnung, Jahre dazwischen sind, wo vielleicht eine Besonderheit vorliegt, äh, krankheitsbedingter Ausfall oder irgendwie sowas, dann ist es ein bisschen anstrengender. Aber ich habe tatsächlich noch keinen gehört, äh, der gesagt hat, nee, schafft er nicht. Nee, Außer, also, ja.
0: Ja, jetzt, umso länger ich drüber nachdenke, umso äh, mehr will ich auch antworten. Ja, ähm, schieß los. Also es, jetzt, wenn ich jetzt so zurückblicke, es gibt schon mal den Fall, dass jemand sagt, dass nervt mich. Das ist aber in der Regel immer gewesen, wenn man einen Kehrbezug übernommen hat, wo eben vorher weniger Struktur drin war und gesagt hat, okay, ich habe jetzt im, grundsätzlich macht man ja im Schnitt alle dreieinhalb Jahre, wo man sagt, im ersten Jahr ist wenig, im zweiten Jahr ist dafür umso mehr und im dritten Jahr ist wieder wenig, wo das nicht richtig eingeteilt ist oder äh, wo der Aufwand in jedem Gebäude sehr hoch ist, weil einfach die Datenlage im dick schlechter ist. Aber ansonsten, also der Fall gibt es schon mal. Äh, mhm. Oder auch wenn... Ähm, äh, auch das ist ja schon mal vorgekommen, wenn äh, ein Nachbarbetriebsinhaber sozusagen ausfällt und man irgendwie einspringen muss und versuchen muss, die hoheitlichen Tätigkeiten mit abzuarbeiten. Das ist natürlich für Leute, die halt gut zu tun haben und dann quasi nochmal 20, 30, 40, 50 Prozent mehr Arbeit kriegen, ja dann schon sehr, sehr viel.
1: Ja, aber das ist ja nicht der Standardfall. Also, das nee, sind ja eher Ausnahmen. Nee, nein, nein,
0: hier. nein, 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 kannst du gar nicht.
1: Also kann mal vorkommen, aber das ist dann halt temporär ein bisschen ein Problem, aber im nächsten, übernächsten Jahr kann man das locker auch wieder ausgleichen. Ja. Ich stelle die Frage ganz bewusst, weil ich wurde die Tage schon angesprochen auf die sogenannte Stellvertreterregelung. Der Begriff sagt dir was? Der Begriff ja, auf jeden muss Fall, dir was aber sagen. Du, ja. du
0: darfst ihn trotzdem nochmal äh, ausführlich erklären für unsere Zuhörerinnen
1: und Zuhörer. Also Stellvertreterregelung ist quasi so der, der Sammelbegriff. Ähm, wo sich eine Diskussion dahinter verbirgt, ob der Angest also in einem, bei einem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger, Angestellte, Schornsteinfeger Meister hoheitliche Tätigkeiten, also sprich äh, die Feuerstätten durchführen darf. Stellvertreterregelung.
0: Das, er ist quasi, das heißt der Mitarbeiter, um das nochmal für alle klarzumachen, wird dann quasi der Stellvertreter für den Betriebsinhaber im Unternehmen, richtig?
1: Ja, genau. So ist es quasi vorgesehen. Und die Idee ist äh, nichts Neues. Das kommt noch von ganz, ganz alten Zeiten, so aus dem Monopolbereich. Da gab es quasi äh, auch schon so eine Art Stellvertreterregelung. haben meistens äh, Innungsfunktionäre, Obermeister, Landesinnungsmeister, gemacht. Die haben dann quasi ihren Mitarbeiter quasi zum Stellvertreter ernannt äh, für ihren Bezirk. Mhm. Und dieser Stellvertreter äh, durfte dann eben halt auch die Tätigkeiten durchführen äh, und machen. Wohlbemerkt unter der Obhut des Bevollmächtigten, also damals Bezirkschornsteinfegermeister, heute äh, mhm. nennt man die ja bevollmächtigte Bezirkschornsteinfeger, ähm, und haben da, da gab es dann auch so eine Regelung, die haben dann auch ein bisschen mehr Geld verdient, also äh, deutlich übertariflich äh, verdient, weil sie ja natürlich auch mehr Verantwortung hatten und so weiter. Mhm. So viel dazu. Und jetzt kommt diese Diskussion wieder auf, diese Stellvertreterregelung, weil es anscheinend, ich weiß es nicht, weil wie gesagt, in meinem Umfeld äh, gibt es da niemand. Aber anscheinend ist es wohl flächendeckend ein Problem, dass bevollmächtigte Bezirkschornscheinfeger ihre Feuerstätten-Schau nicht ableisten können. Hm. Spannend. Und ich kann das nicht beurteilen, weil wie gesagt, diejenigen, die ich kenne und die ich auch also gefragt habe, so wie dich eben, äh, da ist es eben kein Problem. Jetzt dachte ich, vielleicht bist du ein Tick schlauer oder kennst andere Leute und sagst, Riesenproblem, müssen wir was machen.
0: Ja, ich glaube, auf unserer Liste sind die Hälfte wahrscheinlich dieselben Leute. Ähm, nichtsdestotrotz. Ähm, <lacht> Gut möglich. <lacht> ja, kann ja was sein, die erzählen dir was anderes als mir. Ja, möglich, möglich, das auf jeden Fall. Ähm, kann natürlich auch sein. Ähm, ja, also ich sag mal, jetzt mal, wir haben ja schon mehrmals über dieses Thema gesprochen, äh, zumindest im ZDS und auch mit Behörden und so weiter und so fort. Ähm, den Wunsch von manchen zu sagen, ich den grundsätzlichen Wunsch als Betriebsinhaber zu sagen, ich kann jede meiner Tätigkeiten an meinen Mitarbeiter oder an meine Beschäftigten abgeben, den kann ich nachvollziehen. Mhm. Also, als Betriebsinhaber halt, ist das so, aber als, als Bevollmächtigter genau, da muss man jetzt nämlich zwei Paar Schuhe, nämlich da wollte ich drauf hinaus, zwei Paar Schuhe halt machen. Ähm, weil, ich sag mal, in jedem anderen Unternehmen kann natürlich der Vorgesetzte hingehen oder der Betriebsinhaber und kann sagen, okay, Beschäftigter 1, du machst jetzt das und Beschäftigter 2, machst das und ich lege mich sozusagen auf die Couch und schlafe oder mache irgendwas anderes. Also, ohne das jetzt abwerten klingt so. Also, ich bin ja auch selbst in bei uns im Haus ähm, auch in der Arbeitgeberrolle sozusagen und kann da ja auch sagen, okay, die Tätigkeiten, die ich jetzt mache, kann ich ein Stück weit äh, delegieren oder ganz abgeben. Also, die Möglichkeit würde ja durchaus bestehen. Deswegen kann ich den Wunsch durchaus nachvollziehen. Ich bin habe mich aber nie auf eine Stelle beworben, für die ich persönlich berufen wurde. Das wäre ja quasi wie, als wenn man jetzt als, weiß ich nicht, Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland hingehen würde und würde sagen, okay, ich bin jetzt berufen oder ja, gewählt worden als äh, oder Finanzminister und gebe meine Tätigkeiten jetzt an jemand anderen ab, weil ich das für richtig halte. Das ist ja auch nett, dass Ziel, sage ich jetzt mal. Von daher muss, muss man da meines Erachtens nach schon eine Unterscheidung machen, ob man jetzt persönlich berufen ist, da muss man auch die Tätigkeiten selber durchführen. Na gut, und der wenn
1: Finanzminister nicht, delegiert Tätigkeiten auch, er muss am Ende des Tages Kopf Kopfhörer hinhalten. Ja, aber… Der, aber jetzt genau, nehmen wir mal ey, einen vereidigten Sachverständigen beispielsweise. Da ist ne, diese Person sachverständig äh, und kann ja Tätigkeiten meines Wissens nach auch nicht äh, delegieren. Sondern da nee, muss ja quasi der berufene Sachverständige persönlich vor Ort äh, Tätigkeiten durchführen und eine Begutachtung genau. vornehmen.
0: Da kommt der am meisten Fall dann irgendein Richter und sagt, du musst das jetzt machen und dann macht er das. Mhm.
1: Naja, und im Prinzip ist es bei uns im Handwerk ja noch krasser. Also gehen wir ein paar Jahre zurück, als wir alle überlegt haben, wie können wir denn das Handwerksgesetz so ändern, dass wir möglichst keine Nachteile haben, trotzdem aber halt kein Monopolberuf mehr sind. Und da sind wir dann drauf gekommen. okay, wir machen weiterhin also einen hoheitlichen Bereich und einen freien Be Bereich. Und in diesen hoheitlichen Bereich fällt eben die Einteilung von Kehrbezirken, also wo von der Behörde eingeteilt werden. Und für jeden Kehrbezirk wird ein Bevollmächtigter bestellt. Mhm. Und diese Person muss höchstpersönlich zweimal im Bestellungszeitraum eine feuerstättenschaum machen. Also es hieß irgendwann mal Feuerstättenkontrolle und also da gab es verschiedene Begriffe. So. Und dann war damals schon die Überlegung, äh, also warum muss das persönlich geschehen? Und so der Hauptgrund, äh, der mir auch noch so im Gedächtnis ist, ist, dass man gesagt hat, okay, es kann natürlich nicht sein, ähm, dass irgendwelche große Firmen, Konzerne, Stadtwerke, ähm, RWE-Aktiengesellschaften äh, Bevollmächtigte anstellen und auf ihre Rechnung arbeiten lassen. So, mhm. ne? Also das war so die größte Gefahr, dass sich halt irgendwelche großen Firmen, Konzerne diese Bezirke unter den Nagel reißen mhm. äh, und, und andere Leute dann quasi so in dieser, unter deren Schirmherrschaft äh, Tätigkeiten ausführen lassen. Und das war zum Beispiel so, wo man gesagt hat, zwei Dinge, also A, die Bezirke, die zu vergeben sind, müssen an äh, Einzelunternehmer gehen. Also äh, das wurde bei der letzten Novellierung vom Schornsteinfäger-Handwerksgesetz auch explizit nochmal genannt. Also die Und müssen
0: selbstständig sein, ne? Die müssen selbstständig sein, ja, die ja, aber, ja. ja,
1: ja. aber so ein, so ein Bezirk darf jetzt nicht an eine, an eine Gesellschaft gehen, also an eine GmbH beispielsweise, sondern ja. ist ist an diese Person gebunden und mhm. diese Person ist verpflichtet, gewisse hoheitliche Tätigkeiten höchstpersönlich durchzuführen. Das steht so explizit auch im schornschreifigen Handwerksgesetz drin. Ja. Einfach, äh, und das sind so die zwei Eckpfeiler mit der Tatsache, dass man überhaupt Bezirke einrichtet, äh, auf dem quasi unser gesamtes System beruht. Und mhm. jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, äh, das machen wir jetzt zunichte, Führen eine Stellvertreterregelung ein und schaffen uns quasi, also, das hat ja vielleicht auch juristische Konsequenzen. Ne? Wenn der einer dagegen klagt und sagt: Mensch, ähm, warum darf der eine Schornsteinfeger jetzt eine Feuer, also Schornsteinfegermeister, jetzt eine feuerstätten machen und der andere nicht? Dann ist das schon eine spannende Frage.
0: Ja, du durchaus berechtigt. Und ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer merken jetzt auch, dass wir so ein bisschen gegen die Stellvertreterregelung sind, nämlich. Ja,
1: definitiv.
0: Äh, nämlich genau aus dem Grund halt, weil man halt sagen kann, okay, wo ist denn der Unterschied zwischen dem Angestellten, also jetzt mal rechtlich gesehen, zwischen dem Angestellten bei dem Bezirksschonfeger und jedem anderen, weil er könnte ja, selber Beschäftigte ist heute vielleicht der Stellvertreter von seinem Betriebsinhaber. Für die Feuerstätten schauen aus, Ein Tag später macht er sich selbstständig, also kündigt bei seinem Chef, machen vielleicht einen Aufführungsvertrag, das würde dann entgehen theoretisch, ist ein Tag später selbstständig und darf sie dann nicht mehr durchführen. Das ist ja... Also, die Frage das würde ich mir auch stellen,
1: wenn ich äh, tatsächlich äh, freier Schornsteinfeger wäre. Ja, das Einzige, was den Schornsteinfegermeister von einem anderen, also von einem bevollmächtigten äh, Bezirksschornsteinfeger unterscheidet, ist die Bestellung durch eine Behörde. Also genau. und, äh, mit einem vorausgegangenen Bewerbungsverfahren und Auswahlverfahren und so. Das ist der einzige Unterschied, weil handwerklich, also von der Qualifikation, haben beide einen Meisterbrief. Ja. Da. Ähm, und jetzt ist halt die Frage, wenn ich jetzt als Bevollmächtigter hergehe und sage: So, ich wurde quasi jetzt bestellt, von der Behörde ausgewählt und bestellt und darf eine Feuerstättenschau machen, delegiere das jetzt aber an meinen angestellten Schornsteinfegermeister, zwar unter meiner Aufsicht, aber der andere macht's, dann ist es schon wahnsinnig dünnes Eis, weil dann könnte auch jeder andere Schornsteinfegermeister hergehen und dagegen klagen und sagen: Mensch, äh, warum darf der was, was ich nicht darf? Ich könnte das doch auch. Unter Aufsicht von irgendjemand anderem machen. Stimmt,
0: das stellt also sich gar nicht nur.
1: Naja, da wäre es ja theoretisch denkbar, dass ein Bevollmächtigter dann auch drei Bezirke hat und unter seiner Aufsicht in den drei Bezirken Schornsteinfegermeister anstellt, die quasi für ihn die Feuerstätten-Schau machen. Mhm. Aber es erfüll, also das stellt unser komplettes System auf den Kopf. Es wäre theoretisch dann sogar denkbar, dass ein Bevollmächtigter einen freien Feger beauftragt, also einen Subunternehmer und sagt, unter meiner Aufsicht darf auch ein freier Schornsteinfeger äh, die feuerstätten -Schau machen. Also ja. wo, wo kommen wir denn da hin? Also
0: das, das stellt auch das Bewerbungssystem in Frage, weil ich kann ja mich heute auf dem Kehrbezirk bewerben, kann ausgeschlossen werden, aus egal welchem Grund auch immer, vielleicht weil mein Kehrbuch nicht ordentlich ist, vielleicht weil ich vergessen habe, meinen Meisterbrief mit abzugeben oder, nee, Meisterbrief ist ein blödes Beispiel. Egal, auf jeden Fall, ich werde aus irgendeinem Grund ausgeschlossen für meine Kehrbezirkbewerbung und dann geht quasi der Mitarbeiter von dem neuen Betriebsinhaber hin und macht die Tätigkeiten, der aber sich nie beworben hat und nie unter Beweis stellen musste oder sich bei einer Behörde bewerben musste, dass er die Tätigkeiten hat. Auch da würde ich anfangen zu klagen, weil ich musste das nachweisen, wird abgelehnt, andere musste es nicht nachweisen und kann die
1: Tätigkeiten trotzdem durchführen. Mhm. Ja, ja, das ist so. Und wir haben das ja, wie gesagt, also ich nehme diese Fragestellung sehr, sehr ernst, weil äh, es gibt einige Innungsfunktionsträger, Obermeister, Landesinnungsmeister, ähm, die wollen diese Stellvertreterregelung. Ich unterstelle denen jetzt aber einfach mal, dass das nicht äh, die Meinung der breiten Basis ist, also auch auf Arbeitgeberseite nicht, sondern dass es da halt eher darum geht, so die Einzelschicksale von den äh, Innungsfunktionären äh, zu gestalten.
0: Ja, ein Stück weit wird das so sein, weil die ja in ihrer Tätigkeit ein Stück weit eingebunden sind und deswegen halt sich mehr Freiräume für ihre Betriebe wünschen. Aber auch die ja. Diskussion kann man entweder so führen oder man sagt halt, ähm, auch die Frage kann man sicherstellen, wenn das der Grund ist, warum sagt man dann nicht halt einfach, ähm, in Deutschland ist es so, dass ähm, nun mal Organe bestehen müssen und ehrenamtliche Tätigkeiten oder egal ob sie mal ehrenamtlich oder im Vollamt sind, eine wichtige Rolle spielen und ob man nicht im Zuge einer Ehrenamtsdiskussion eine Regelung schaffen Also warum schiebt man dann sowas vor, was de facto für alle gelten soll, weißt du, ich meine?
1: Ja, man könnte quasi für diese Einzelfälle, wo ein Innungsfunktionär quasi bevollmächtigter ist, eine, durch eine Behörde eine zweite Bestellung machen. Also dass eine zweite Person eben auch ein gewisses Auswahlverfahren, wobei muss man arbeitsrechtlich dann bewerten, ne? weil dann sagt die Behörde ja quasi wen der Bevollmächtigte einstellen soll. Also, ja. aber es werden zumindest, also es gibt da Gedankenspiele, die man, die man durchaus machen kann, aber so dieses Plumpe, wir ändern unser schornsteinfähiger Handwerksgesetz, damit wir eine Stellvertreterregelung einführen können, das ist mir persönlich zu flach und deutlich zu einfach gedacht. Also, wir haben das ja auch prüfen lassen, äh, im Dialog mit dem Bundeswirtschaftsministerium, die ja das äh, Gesetz ja auch äh, geschrieben haben und für uns zuständig sind. Und das Ministerium sagt eindeutig, also ja, kann man machen, das gefährdet aber quasi das komplette System. Wenn da einer dagegen klagt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass Gerichte äh, dieser Klage äh, recht geben. Und mhm. da muss man sich überlegen, für was brauchen wir überhaupt noch Kehrbezirke? Also wenn Schornsteinfegermeister grundsätzlich in der Lage sind und befähigt sind, hoheitliche Tätigkeiten, die Feuerstätten durchzuführen, ist die Frage, für was brauche ich noch Kehrbezirke? Das stimmt. So, das heißt, da kann man über alles diskutieren und über alles reden, aber äh, bei dieser Thematik muss man dann halt, im Prinzip, wenn man die Stellvertreterregelung, wie sie jetzt von manchen Innungsfunktionären gefordert wird, äh, eins zu eins so umsetzt, muss man quasi direkt die Frage stellen, wie sieht ein Handwerk ohne Kehbezirke aus.
0: Ja, die Frage kann man ja durchaus diskutieren, die gehört auch für mich dazu, weil das ist ja die, Log also die logische Schlussfolgerung. Und das ja. wird passieren, definitiv. Ja. Es gibt immer jemanden bei so vielen Leuten, der sich dagegen sträubt und klagen wird und genau vielleicht dann die Frage auch ist, ob wir das wollen. Recht kriegt.
1: Die Frage ist, ob wir das wollen. Ja, ich ich sehe seh unser Handwerk momentan noch nicht in der, in der Lage, wo wir sagen, wir verzichten auf Kehrbezirke. Nee, das nicht.
0: Also heute, stand heute auch noch nicht. nee. Vielleicht mal in 10, 15 Jahren, aber noch heute ja, noch nicht. Ja,
1: das mag man dann sehen, aber das muss man ja auch nicht aktiv forcieren. Also von daher finde ich die ganze Diskussion hochgradig gefährlich, tatsächlich. Ähm, ja, und man muss sich halt auch die Frage stellen, für wen betreibt man da eigentlich Interessenpolitik? Also wir machen das für unsere Mitglieder, logisch. Äh, deshalb mhm. haben wir auch die Einstellung als ZDS, dass wir an der Kehbezirksstruktur weiterhin festhalten wollen. Ja. Mhm. Ähm, mit allen Vor- und Nachteilen, also das wird von uns ja auch manchmal hinterfragt, ob das noch so richtig ist äh, mit dieser Bezirksstruktur und, und Einteilung und so weiter. Äh, die Frage kann und müssen wir uns als Verband auch stellen, aber ich bin immer wieder zu dem Ergebnis gekommen, in der jetzigen Situation gibt es auch nichts Besseres. Das heißt, wir müssen auch mit allen Konsequenzen an dieser Struktur erstmal festhalten. Aber wenn jetzt Innungsfunktionäre wieder loslaufen mit der Forderung, wir brauchen eine Stellvertreterregelung, für, damit Bevollmächtigte die hoheitlichen Tätigkeiten ableisten können. Also das heißt ja im Prinzip schon, da ist ein Fehler im System, weil der Bevollmächtigte gar nicht mehr in der Lage ist, seine, seiner Aufgabe nachzukommen. Ja. Dann würde ich als Gesetzgeber sagen, oho, äh, wenn es da ein Problem gibt, also wir machen ein Gesetz, das in der Praxis quasi überhaupt gar nicht umsetzbar ist, dann müssen wir das Gesetz ändern. ja. Ja, und das ist halt, also weiß ich nicht, ich finde das hochgradig gefährlich. Ja, allein mit der, For
0: also, ja, allein mit der Forderung schon rumzulaufen ähm, und äh, sozusagen damit Interessensvertretung zu machen, ist ja quasi schon der erste Weg dazu, dass man anstrebt, ein Gesetz äh, ändern zu wollen oder zumindest ein System zu ändern Die Frage zu ist
1: auch, welche Interessen da äh, tatsächlich vertreten werden. Ja, genau. Also das hat die wahrscheinlich
0: F für alle deutlich mehr Nachteile als Vorteile.
1: Ja, also Die Interessen, die von den äh, Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, also auch Arbeitgeber, äh, die werden da nicht vertreten. Weil die haben gar kein Problem, ihre feuerstätten zweimal im Bestellungszeitraum auch äh, durchzuführen. Es ist anstrengend, keine Frage. Es ist manchmal auch ein bisschen ätzend, auch keine Frage. Aber alles kein Grund, dass man dass man quasi alles über Bord wirft und sagt, so jetzt machen wir was anderes.
0: Naja, die die ich kenne, haben sich auch bewusst dazu entschieden. Die wussten ja auch, worauf sie sich einlassen. Ich bewerbe mich auf dem Kerbezirk. Das heißt, ich habe einen gewissen Aufgabenpool, den ich nun mal selber betreuen muss. Das lernt man in der Ausbildung, verfeinert das Wissen in der Meisterschule und dann sollte man eigentlich schon wissen, worauf man sich dann einlässt, wenn man sich auf den Kerbezirk bewirbt. Mhm. Und dann ist einem das von vor... In dem Moment, wo ich die Bewerbung abgebe, muss mir bewusst sein, dass ich die schon selber machen muss.
1: Mhm. Das zum einen und zum anderen, jetzt muss man mal so ein bisschen... Äh auch links und rechts gucken. Wir haben momentan eine Situation, wo quasi die Bundesländer äh, beklagen, sie kriegen die Bezirke nicht äh, besetzt. Also weil es einfach zu wenig äh, Bewerber gibt und zu mhm. wenig Schornsteinfegermeister. Ähm, was im Umkehrschluss bedeutet, äh, wenn die Landesbehörden quasi die Bezirke nicht besetzt kriegen, machen die Meldung an das Bundeswirtschaftsministerium und sagen, äh, liebes Bundeswirtschaftsministerium, das Gesetz, das ihr uns quasi auf, auferlegt habt, das können wir in der Praxis nicht umsetzen. Problem. So, mhm. dann ist es ja quasi aus Sicht vom Gesetzgeber, Bundeswirtschaftsministerium, schon das zweite Problem. Also einmal die Länder melden, sie kriegen die Bezirke nicht besetzt. Zweites mhm. Mal Innungsfunktionäre melden, sie kriegen die Feuerstädtenschau nicht äh, geregelt. Weil ist zu viel. Logische Schlussfolgerung, ich muss die, wenn
0: es nicht genügend Schornschaffiger gibt, die die Tätigkeiten ausführen, ich muss die Tätigkeiten so reduzieren, dass sie wieder ableistbar sind oder das System ändern.
1: Oder, ja, oder das System ändern. So, und wenn wir jetzt, also ein ganz aktuelles Thema, es wird ja in den Medien und Nachrichten viel darüber berichtet, äh, wir haben am 26. September Bundestagswahl. Mhm. Und unabhängig davon, äh, wer der stärkste Partei sein wird, äh, wird ja auch über verschiedene Koalitionsbildungen diskutiert. Also schwarz-grün, rot-rot-grün, äh, rot-grün-gelb. Und da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Respekt vor, weil wir wissen aus der Erfahrung heraus, und das ist ja auch kein Geheimnis, dass die äh, Freien Demokraten wahrscheinlich erheben die Anspruch dann auch auf irgendein Ministerium logischerweise, wenn die mit in Regierungsverantwortung gehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die dann das Wirtschaftsministerium eventuell äh, besetzen, ist relativ hoch. Und die Freundschaft zwischen dem Schornsteinfegerhandwerk und der FDP ist... <lacht> äh, wie formuliert man das, David? Helfen wir mal kurz, mir fehlen die richtigen Worte. Also nicht gerade eng. Distanziert. Nicht, äh, distanziert. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein FDP-geführtes Wirtschaftsministerium dann einfach unser Handwerk noch weiter liberalisieren möchte, äh, die ist ja durchaus nicht von der Hand zu weisen. Naja, und mehr liberalisieren als Liberale das tun würden? Geht
0: dann auch nicht mehr. Die sind ja grundsätzlich für einen freien Wettbewerb mm. und eine freie Marktwirtschaft.
1: Das ist so. Das heißt, meines Erachtens nach müssen wir uns mit unserem Sozialpartner ins Benehmen setzen und erstmal überlegen, wie wir jetzt unser Handwerk so aufstellen, dass wir quasi genügend Fachkräfte haben, genügend schornsteinfähiger Meister, um die Bezirke besetzen zu können, weil dann ist die erste Diskussion quasi hoffentlich. Irgendwann mal vorüber, Na, dann kann man gegenüber dem Bundeswirtschaftsministerium immer sagen, das ist eine Momentaufnahme, wir sind aber dran, es wird sich auch wieder äh, bessern, die Situation und ich glaube, wir müssen es tunlichst vermeiden über Stellvertreterregelungen oder äh, irgendwelche Missstände in unserem Handwerk äh, zu berichten und da auch in der Öffentlichkeit, also wirklich mit, mit einer Problemstellung an, an Behörden ranzutreten und zu sagen, äh, die Bevollmächtigten können, können ihre Aufgaben nicht erledigen. Mhm.
0: Ja, unbedingt, weil ansonsten wird das, du hast ja das Szenario eben schön aufgemacht, also sobald das Bundeswirtschaftsministerium mehrere Problemstellungen auf den Tisch bekommt, werden die handeln müssen und erst recht, wenn sie ein neu geführtes ne, Wirtschaftsministerium haben, egal wie das anders aussieht.
1: Nichts, dem bleibt gar nichts anderes übrig. Also ich will ja. jetzt auch nicht auf die FDP schimpfen, also auch andere, das Ministerium muss so oder so handeln. Also wenn wenn die wenn der Gesetzgeber ein Gesetz erlässt, das in der Praxis nicht umsetzbar ist, dann ist der Gesetzgeber verpflichtet, das Gesetz entsprechend zu ändern. Ja. Und dann ist die Frage, ob man halt nur in Nuancen ändert oder ob man sagt, naja, wenn wir jetzt so ein Gesetz anpacken, dann machen wir das gleich so, dass es für die nächsten 20 Jahre auch wieder äh, Hand und Fuß hat, ist relativ hoch.
0: Naja, und die letzte... Ich sag mal, große Reform im Schornsteinfegerhandwerk, die ist ja auch aus Sicht an der Politik schon ein paar Legislaturperioden zurück. Also mhm. ähm, die Kennung war mal das letzte Mal. Man kann jetzt sagen, okay, wir haben jetzt vor kurzem das Schornsteinfegerhandwerksgesetz geändert, aber das waren ja im Prinzip nur Mini-Novellen, äh, um irgendwelche Dinge zu regeln, die es halt ähm, zu regeln gab, aufgrund von verschiedenen anderen Konstellationen. Aber ich sag mal, die letzte große Novelle, die hat ja im Prinzip 2005 begonnen und das ist ja, das stand heute 16 Jahre her, das ist ja schon ein. Also da hat ja. die Bundeskanzlerin gerade angefangen, ne?
1: Ja. Ja, ja, das ist so. Ja, wie gesagt, mein Aufruf an alle Bildungsfunktionsträger, äh, die das jetzt hören und vielleicht äh, liebäugeln mit dieser Stellvertreterregelung, tut uns allen einen Gefallen und äh, vergesst es einfach ganz schnell wieder. Wir können uns gerne unterhalten über... Über alles Mögliche, wie wir unser Handwerk gestalten wollen, aber nicht mit so plumpen, einfallslosen äh, Schnellschüssen, sage ich jetzt mal. Und an alle Angestellten, Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger, tut uns allen einen Gefallen, wenn euer Chef auf euch zukommt und sagt, äh, mach mal eben die Feuerstätten, schau da mit, äh, lasst es bitte. Also es ist im in unserem Handwerksgesetz eindeutig geregelt, wer die Feuerstättenschau äh, durchzuführen hat und es gibt da auch einen Grund, warum das so ist ähm, und klar ja, wo kein Kläger da, kein Richter aber Kleinvieh macht auch Mist an der Stelle und äh, in der Summe äh, fällt es dann vielleicht doch mal auf und fällt uns vor allem irgendwann mal auf die Füße und das wäre wahnsinnig schade. Mhm. Habe ich dir jetzt dein Schlusswort weggenommen?
0: Nee, ich habe noch, auch noch mal eine kleine Frage <lacht> vorbereitet aufgrund deiner Statements. Wir haben oh. nämlich noch zwei Minuten und vielleicht machen wir so, eine, so einen kleinen Teaser auf eine der nächsten Folgen, wenn wir vielleicht auch ein paar mehr Informationen haben. Du hast nämlich eben gesagt, das eine Problem, was das Bundeswirtschaftsministerium dann kriegen würde, ist quasi die Anfrage nach einer Stellvertreterregelung, weil bevor stehe, die ihre schon nicht mehr durchführen können. Und das zweite Problem ist, dass ähm, Länderministerium sozusagen melden, dass Kehrbezirke nicht besetzt werden können. Jetzt weiß ich und wahrscheinlich auch der eine oder andere Zuhörer, dass ja zum ersten des kommenden Jahres relativ viele Kerbezicke ausgeschrieben wurden. Und ich würde dich jetzt einfach mal so oder die Frage stellen, glaubst du, wir kriegen alle Kerbezicke besetzt? Weißt du, ob Nein. wir alle Kerbezicke besetzt kriegen? Nein. Und ähm, was schätzt du denn, wie viele Kerbezicke nicht besetzt werden? Oder wie das groß kann. das Problem ist?
1: Das, äh, also ich habe jetzt keine, keine validen Zahlen. So aus dem Bauch, also zu deiner ersten Frage. Ich glaube, es werden nicht alle Bezirke besetzt werden können, weil es einfach zu wenig Bewerber für gibt. Mhm. Wie viel das dann bundesweit sein wird, kann ich dir nicht sagen, weil der Fachkräftemangel ist regional sehr unterschiedlich. Also mhm. es wird Regionen geben, da ist es überhaupt gar kein Problem, Kehrbezirke zu besetzen. Wir haben jetzt aber schon Meldungen aus manchen Bundesländern, die quasi von 20 Prozent sprechen, der ausgeschriebenen Bezirke, wo es quasi keinen Bewerber drauf gibt. 20 Prozent ist ja eine riesengroße Summe. Naja, wie gesagt, aus, aus manchen Regionen in Deutschlands hat man bis zu 20 Prozent. Und von daher, wenn man da jetzt so den Mittelwert nimmt, weiß ich nicht, vielleicht 7 Prozent, 8 Prozent bundesweit ähm, der Bezirke, die man nicht mehr besetzen kann. Die Frage ist halt, also seither hat man dann diese Bezirke aufgelöst also die sind quasi erst äh, an die Umliegenden verteilt werden hinterher, also ist ja auch kein Geheimnis, wenn so ein Bezirk mal in die Verteilung geht, dann braucht man ihn auch nicht mehr ausschreiben nach ein paar Jahren. Ähm, das ist ja auch so eine Situation, das hat ja die letzten Jahre gut funktioniert, dann hat man Bezirke aufgelöst, es hat sich auch keiner beschwert, weil es ja auch keine Bewerber gab oder gibt, mhm was dazu geführt hat, dass wir äh, in den letzten sechs Jahren 400 Schornsteinfegerbetriebe Betriebe weniger haben. Ähm, ja, weniger haben. Punkt. Mhm. Und das finde ich eine ganze Menge. Also für so einen kurzen Zeitraum 400 Betriebe weniger, das ist schon hart. sind 800 Arbeitsplätze. Naja, wir haben... 800 und, Arbeitsplätze.
0: Wir hatten, haben ja ungefähr 8000 äh, Betriebsinhaber sozusagen. Das sind ja quasi ein Rückgang um 5%.
1: Na, wir haben äh, gestartet mit 7.800 Bezirken also oder mhm. Schornsteinfeger betrieben. Und jetzt sind es noch 7.300 und noch ein paar Zerquetschte mhm. in sechs Jahren. Das ist äh, wahnsinnig viel. Fast schon erschreckend viel, ja. Ja, Und das ist viel und, ja, ja, und, und niemand interessiert, weil es eben auch keine, also es ist ja auch niemand persönlich betroffen, und das mit dem Auflösen, wie gesagt, das hat ja seither gut funktioniert. Es gibt aber auch immer mehr Bevollmächtigte, die sagen, sie können auch nicht noch mehr mit dazunehmen. Mhm. So, und da muss man diskutieren über eine Neueinteilung. Da gab es in Thüringen mal eine Diskussion, da wollte das Ministerium quasi das komplette Land neu einteilen, so wie man das früher gemacht hat. Ne? Also den Überhang äh, im ländlichen Bereich quasi in die, in die Städte schieben. Das gab ja aber auch eine Riesendiskussion, weil keiner hergeben will, was er hat. Mhm. Und verschieben ist auch blöd und also so. Und jetzt ist Thüringen ja noch ein relativ kleines Bundesland, wenn ich mir vorstelle, das macht man in Flächenländern. Na, Prost, Mahlzeit. Auf
0: jeden Fall. Aber so wie sich das anhört, äh, können wir da quasi nochmal eine ganz eigene Folge drüber drehen, wenn wir ein paar okay. mehr Informationen haben.
1: Können, können wir wahrscheinlich noch drei Folgen drüber drehen. Ja. Ähm,
0: wie viele Kerbezirke tatsächlich nicht besetzt werden und was die Schlussfolgerungen daraus sind und wie wir dann zrs darauf
1: reagieren. Ja. ja. Es hilft alles nichts. Am Ende des Tages müssen wir ausbilden, ausbilden, ausbilden und wir müssen vor allem äh, unsere Kolleginnen und Kollegen dazu ermutigen, auch die Meisterprüfung abzulegen. Wir brauchen Meister, um die Bezirke besetzen zu können. Und wir brauchen Fachkräfte, die quasi bei den Betriebsinhabern auch arbeiten, logischerweise, weil alleine schaffen die das auch nicht. Unbedingt. Ja. So ist das. Habe ich, so. hab ich dich jetzt um dein Schlusswort gebracht?
0: Ich würde, glaube ich, trotzdem noch mal eine kleine Zusammenfassung machen, auch wenn es die seit neuestem ja immer am Anfang schon gibt, äh, einer jeden Folge. Deswegen haben wir auch ein wechselndes Intro, das ist mir ja eben gerade beim, beim Sprechen dann auch gekommen. Ähm, trotzdem vielleicht noch mal einen, einen kleinen Abschlusssatz, bevor wir uns jetzt äh, verabschieden. Ich hoffe, alle Zuhörerinnen und Zuhörer haben ein Stück weit äh, verstanden, warum wir als ZDS grundsätzlich die Stellvertreterregelung ablegen, äh, ablehnen. Auch warum die für unser weger Handwerk äh, nicht gut wäre. Warum wir auch allein den Vorstoß, quasi für eine Stellvertreterregelung zu sein, schon gefährlich finden. Und ich freue mich tatsächlich auf eine zweite Folge oder eine dritte Folge zu dem Thema. Was passiert eigentlich mit Kerbezägen, die nicht besetzt werden? Und da wir schon drei Minuten überzogen haben, soll es das auch mit meinem ähm, kleinen abschluss mit gewesen sein. Ich wünsche allen eine wunderschöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr es hört. Und ähm, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Immer oben mitspielen mit dem ZDS-Podcast am Kaminfeuer.